0: Odbudowująca się po pandemii gospodarka chińska ponownie domaga się sprzedaży swoich towarów. W obliczu konfrontacji politycznej i gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi, Chiny zwracają uwagę na Europę. Mówiąc dokładniej na jej środkowo-wschodnią część. Polska jest największym państwem Europy Wschodniej pod względem liczby ludności i potencjału gospodarczego. Ponadto jest wieloletnim partnerem handlowym Chin. Czy ostatnie obietnice Xi Jinpinga są czymś więcej niż polityczną grą ze Stanami? Jakie plany mają wobec nas Chińczycy i wreszcie, ile możemy na tym zyskać? Sprawdźmy to. Bison: Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Dzisiaj skupimy się na gospodarczych relacjach Polski i Chin, które z pozoru się ostatnio polepszyły. Jak zauważycie jednak spora ilość faktów w postaci liczb i konkretnych działań wykonywanych przez azjatyckie mocarstwo trochę zaprzecza optymistyczną prognozą słownym. Omówimy niedawną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach, nowe rozmowy o wielkim centrum logistycznym a także brak konkretów w stosunkach polsko-chińskich w ostatnich latach. Pod koniec natomiast dostaniecie bizońską ciekawostkę. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy! Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Chin. Przede wszystkim interesujące jest tło polityczne spotkania prezydenta Dudy z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, czyli Zimowa Olimpiada w Pekinie. Igrzyska w Pekinie, oprócz ogromnych inwestycji przekraczających 30 miliardów dolarów, memów i afer dopingowych zapiszą się w historii także z innego powodu. Obecne Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie zostały wpisane na honorową listę z bojkotu Olimpiad. Dołączyły w ten sposób do niezbyt licznego grona takich wydarzeń, gdzie sport nie obronił się przed polityką. Berlin 1936, Montreal 1976, Moskwa 1980, Los Angeles 1984, a teraz Pekin 2022. Jaki jest powód bojkotu Igrzysk w Pekinie? Podwaliną decyzji wielu organizacji sportowych stały się systematyczne prześladowania ujgurów i przedstawicieli innych muzułmańskich mniejszości przez władze Chin w Sinciangu. Co dokładnie dzieje się w Sinciangu? Ciężko powiedzieć, ponieważ cudzoziemcy, w tym zachodnia prasa, mają zakaz wjazdu w te rejony. Z niezależnych źródeł wiemy jednak, że wielu ludzi przebywa tam w obozach pracy. Inni z kolei zachęcani są do wyjazdu, a na ich miejsce przyjeżdża coraz więcej Chinów. Dlatego Xinjiang nie jest już prowincją, w której dominują Ujgurzy. Obecnie jest ich tam poniżej 50%. Teraz większość stanowią już Chińczycy. To polityka rozrzedzania tamtejszej ludności. Tłumaczyła w TOK FM dr Katarzyna Sarek z Zakładu Japonistyki i Sinologii UJ. Jako pierwsze decyzje o dyplomatycznym bojkocie zbliżających się zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie podjęły Stany Zjednoczone. Jednocześnie USA w ten sposób złamało zasadę, Neutralności Politycznej Sportu. Wysłanie na tej igrzyska dyplomatycznej reprezentacji oznaczałoby, że traktujemy je na zasadzie business as usual, czego w obliczu rażących naruszeń praw człowieka i zbrodni Chińskiej Republiki Ludowej w Xinjiangu zrobić po prostu nie możemy, oznajmiła na początku tygodnia rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Ciekawe jak skomentowałaby słowa prezydenta USA Roosevelta, nie mieszajmy sportu i polityki, które powiedział w 1936 roku kiedy ZSRR, a wraz z nim kilka innych krajów ogłosiły bojkot Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. Zarówno wtedy, jak i teraz, Igrzyska Olimpijskie pozostają przede wszystkim środkiem geopolitycznym, a już w drugiej kolejności biznesem. Oczywiście na tym tle chińskie kierownictwo polityczne musi udawać, że wszystko jest w porządku i tak powinno być. Na tym tle nikogo nie powinna dziwić aktywność, z jaką chiński przywódca Xi Jinping spotyka się z przybyłymi do politykami zagranicznymi. Spotkanie z polskim prezydentem również odegrało ważną rolę. Zanim jednak dokładniej przyjrzymy się stosunkom polsko-chińskim, trzeba sobie przypomnieć, czym jest Jedwabny Szlak. Jedwabny Szlak podstawy handlu Chin z Europą. Jedwabny Szlak to były starożytny szlak handlowy łączący Chiny z Zachodem, który przewoził towary i idee między dwiema cywilizacjami Rzymu i Chin. Jedwab powędrował na zachód, a wełna, złoto i srebro powędrowały na wschód. Z Europy i Indii do Chin przybyło również chrześcijaństwo i buddyzm. W XIII i XIV wieku trasa została ożywiona pod rządami Mongołów, a w tym czasie wenecki Marco Polo podróżował nią do Kataj. Tak Europejczycy nazywali wtedy Chiny. Obecnie powszechnie uważa się, że trasa ta była jednym z głównych sposobów, w jaki bakterie dżumy odpowiedzialne za pandemię czarną śmierci w Europie w połowie XIV wieku przeniosły się z Azji na zachód. Wraz z nadejściem I wojny światowej ekspedycje do Azji Środkowej zanotowały dramatyczny spadek, a konflikt wraz z ideologicznymi zwrotami ku historii, wywołanymi rewolucjami w Rosji i powstaniem Związku Radzieckiego zamknęły drzwi przed handlem z Chinami. Jak duża jest gospodarka Chin? Następnym stopniem do zrozumienia złożonych stosunków gospodarczych pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Europą czy Polską będzie dla nas porównanie gospodarek. Chiny są nierównomiernie rozwinięte, a duża część pracochłonnej produkcji koncentruje się w dużych miastach. Ten przemysł może rozprzestrzenić się na inne części kraju i do tego obecnie dążą Chiny. W takim przypadku azjatycka gospodarka niejako będzie w stanie zastąpić się sama, bowiem znacznie tańsza siła robocza na peryferiach pozwoli Chinom przez jakiś czas utrzymywać niskie ceny swoich towarów, podczas gdy rozwinięte, wielomilionowe miasta będą konsumować coraz więcej towarów. Do tego to właśnie peryferie Chin i prowincje mniej rozwinięte będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłego eksportu tego kraju. W Pekinie już nikt nie ma zamiaru pracować za przysłowiową miskę ryżu, natomiast praca ludzka ma olbrzymią wagę w cenie dóbr wytwarzanych przez Republikę Chin. Podobny rozwój nastąpił w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej, gdy produkcja przeniosła się z bardziej tradycyjnych ośrodków miejskich do mniejszych miast w całym kraju, wspomagana proliferacją autostrad międzystanowych. Warto przyjrzeć się także mapie, na której chińskie prowincje są oznaczone nazwami krajów, których PKB w przybliżeniu odpowiada potencjałowi gospodarczemu tych prowincji. Aby zrozumieć obecną potęgę gospodarczą, jaką stanowią Chiny, wystarczy zdać sobie sprawę, że gdyby każda z 33 prowincji Chin stała się osobą, Podobnym państwem to aż 26 z nich znalazłoby się w top 50 krajów pod względem PKB na świecie. Polskę można by zastąpić jedną prowincją, choćby Fujian. Podobnie zresztą z dużo większą obszarowo Portugalią, której PKB przypomina prowincję Goizhou. Czy jeszcze większą od niej Australią, której PKB wynosi ponad tryliard dolarów, a którą zastąpić można najsilniejszą pod względem PKB prowincją Chin, czyli Guangdong. Pytanie zatem, jakie miejsce w planach takiego mocarstwa może zajmować Polska? Wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak miałby wyglądać nowoczesny jedwabny szlak. Nowoczesny jedwabny szlak składa się z dwóch części lądowej i morskiej. Na lądzie Pekin ma na celu połączenie słabo rozwiniętego zaplecza kraju z Europą poprzez Azję Środkową. Trasę tę nazwano pasem gospodarczym jedwabnego szlaku. Drugim etapem planu C jest budowa morskiego jedwabnego szlaku XXI wieku, łączącego szybko rozwijający się region Azji południowo-wschodniej z południowymi prowincjami Chin poprzez porty i koleje. Należy o tym pamiętać w kontekście roli, jaką Polska może odegrać w logistyce towarów chińskich. Początkowa orientacja, na którymkolwiek ogniwie tej ścieżki, może okazać się bowiem błędna. Choćby dlatego, że na lądowej drodze nowego jedwabnego szlaku towary, zanim dotrą do Polski, muszą przekroczyć takie państwa, jak Rosja i Białoruś, z którymi Polska ma dziś niezbyt dobre stosunki. O naszych dość skomplikowanych relacjach z Rosją czy Białorusią nagrałem zresztą już parę odcinków, które możecie obejrzeć tutaj. Duże inwestycje w logistykę lądową mogą stać się elementem wpływu gospodarczego na niezależną politykę państwa polskiego. Dodatkowo działania krajów trzecich, które doprowadzą do opóźnień w dostawach z Chin, mogą również osłabić pozycję Polski jako partnera logistycznego. Skłon do dywersyfikacji i poszukiwania alternatyw Chińczycy też to rozumieją. Dlatego oprócz budowy jedwabnego szlaku, szukają także innych możliwości zwiększenia swoich wpływów wśród krajów europejskich. Alternatywy handlowe Chińczyków Inicjatywa 17 plus 1, która powstała w 2012 roku, jest narzędziem służącym m.in. do wzmacniania wizerunku Chin jako ważnego aktora w Europie Środkowej. Zapewnienia ich regularnego kontaktu z państwami regionu i ograniczenia w nim wpływów USA. Po globalnym kryzysie finansowym i kryzysie zadłużeniowym strefy euro rosnąca liczba państw zaczęła postrzegać Chiny jako alternatywę wobec Zachodu. Za częściowym przewartościowaniem polityki stało dążenie do uniezależnienia się od jednego partnera gospodarczego w przypadku Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Niemiec i Unii Europejskiej. Na pierwszym forum pasa i szlaku w 2017 roku Xi Jinping stwierdził również, że jedwabny szlak jest wielkim dziedzictwem ludzkiej cywilizacji, dziedzictwem pokoju i współpracy, otwartości i inkluzywności, wzajemnego uczenia się i wzajemnych korzyści. Jednak te piękne słowa odrobinę nie współgrają z liczbami. A jak dobrze wiecie, liczby znacznie rzadziej kłamią od ludzi. Według raportu niemieckiego Mercator Institute for China Studies z 2019 roku łączna wartość chińskich inwestycji w 12 państwach unijnych Europy Środkowo-Wschodniej należących do 17 plus 1 w latach 2000-2019 wyniosła niecałe 9,5 miliarda euro. Z tego 1,4 miliarda wydano w Polsce. Dla porównania, w tym okresie w samych Niemczech strona chińska zainwestowała prawie 23 miliardy euro, a we Włoszech niemalże 16 miliardów. Nawet ponad 2,5 razy mniejsza od Polski pod względem PKB Portugalia przyjęła wtedy chińskie inwestycje o wartości 6 miliardów euro. Przedstawiciele polskich władz stopniowo odchodzą od niezachwianego entuzjazmu i wypowiadają się w bardziej stonowany sposób na temat polsko-chińskiej współpracy. Na przykład już pod koniec 2017 roku. Roku, premier Rzeczypospolitej Mateusz Morawiecki zaczął publicznie zwracać uwagę m.in. na hermetyczny i trudny charakter chińskiego rynku oraz na potrzebę równoważenia interesów. Obecnie mamy wielką nierównowagę w handlu z Chinami. Apeluję do Chin o handel przez Gdańsk i Szczecin zamiast przez porty na zachodzie Europy, powiedział premier Polski. Jak zatem w liczbach wygląda handel Polski z Chinami? Proporcja wymiany handlowej pomiędzy Polską a Chinami wynosi 1 do 12, czyli 2 miliardy dolarów eksportu do 24 miliardów dolarów importu. O tej właśnie nierównowadze wspominają czasem polskie władze. Dodatkową barierą dla współpracy Polska-Chiny była w ostatnich latach również bardziej konfrontacyjna polityka administracji Donalda Trumpa wobec Chin, które zdefiniowane zostały jako główne zagrożenie dla pozycji USA. Polska najprawdopodobniej pod presją Waszyng odrzuciła możliwość większego zaangażowania Chin w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego CPK oraz podjęła działania na rzecz ograniczenia dostępu Huawei do rynku infrastruktury 5G. Przy okazji, jeżeli chcielibyście zobaczyć cały odcinek o finansach i planach związanych z CPK, to dajcie znać w komentarzu, bo naprawdę jest o czym mówić. W strukturze towarowej polskiego eksportu do Chin najważniejszą pozycję zajmuje miedź i wyroby z miedzi. Wśród innych eksportowanych przez Polskę towarów można wymienić m.in. maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części, a także meble. W przypadku struktury towarowej chińskiego importu do Polski połowa towarów importowanych z Państwa środka należy do grupy towarów wysoko przetworzonych, m.in. telefony komórkowe, komputery czy konsole do gier wideo. Istotną pozycję zajmują także odzież i tekstylia oraz zabawki, gry i artykuły sportowe. Według danych NBP w 2020 roku wartość napływu chińskich zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski wyniosła 15,6 milionów dolarów. Natomiast stan zobowiązań z tytułu chińskich inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniósł na koniec 2020 roku 286,3 miliony dolarów. Szacunkowe wyliczenia Wydziału Ekonomicznego Ambasady Rzeczypospolitej w Pekinie wskazują na możliwą wartość łącznych inwestycji oraz aktywów chińskich w Polsce, na koniec 2020 roku na około 2,2 miliardy dolarów. Oprócz ekspansji towarowej nie należy również zapominać o ekspansji budowlanej. W sierpniu 2019 roku chińska firma Stekol wygrała przetarg na budowę odcinka obwodnicy Łodzi S14 o wartości 724 miliony złotych. Z kolei w czerwcu 2020 roku polsko-chińskie konsorcjum wygrało przetarg na budowę wartego około 4 miliardy złotych Odcinka Rail Baltica, czy że w Białystok. W grudniu 2020 roku ogłoszono informację, że firma Stekol z ofertą w wysokości 530,8 miliona złotych została wybrana również do budowy odcinka Autostrady A2, Mińsk Mazowiecki, Siedlce. Przywołane przykłady dowodzą, że chińskie firmy stają się coraz bardziej skuteczne w rywalizacji o przetargi infrastrukturalne w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Mimo oczywistych wad w bilansie polsko-chińskich relacji handlowych nie należy zapominać o wielkości rynku chińskiego. Jak inne państwa prowadzą interesy z Chinami? Bardzo dobrym przykładem pojemności rynku państwa środka w odniesieniu do samej żywności jest Brazylia, która w 2021 roku sprzedała do Chin soję o wartości ponad 17 miliardów dolarów i prawie 500 tysięcy ton wołowiny. Stawianie hubu logistycznego w Polsce, nawet największego, nieco mija się z celem, jeżeli sens wspomnianej inwestycji w dużej mierze będzie zależny od nastroju, i kaprysów naszych wschodnich sąsiadów. Taki szlak dostaw lądowych niezwykle łatwo będzie zablokować. Z kolei kosztowna inwestycja, która co warte podkreślenia miałaby zostać zbudowana głównie na nasz własny koszt, może się tak naprawdę nigdy nie zwrócić. Idąc natomiast tropem brazylijskiego handlu z Chinami, warto zauważyć, że kraj z tak liczną populacją cały czas potrzebuje jedzenia. Szczególnie w świecie postindustrialnym, gdzie główną działalnością staje się przede wszystkim przetwarzanie informacji a nie produkcja przemysłowa. Ponadto produkty spożywcze wydają się być najlepiej chronionym towarem w kontekście faktu, że Chińczycy nadal masowo kradną i kopiują cudze technologie. Według nowych badań przeprowadzonych przez McKinsey Global Institute wielkość chińskich rynków konsumenckich w połączeniu z szybkim wzrostem dochodów sugeruje, że wzrost konsumpcji może potencjalnie osiągnąć 5 bilionów dolarów do 2030 roku. W ciągu zaledwie dekady Chiny mogą stanowić prawie tyle samo, co Unia Europejska i Stany Zjednoczone razem wzięte. Pekin i Moskwa utrzymują pogłębioną współpracę strategiczną, a wizje ładu międzynarodowego obu krajów pozostają pod wieloma względami zbieżne. Punktem wspólnym jest chęć osłabienia wpływów USA w Europie, postrzegana jako bariera w realizacji interesów Chin i Rosji. Władze w Pekinie zdają sobie sprawę, że narastające dysproporcje w potencjale obu krajów budzą niepokój Moskwy, dla której przekonanie, że jest mocarstwem jest podstawą tożsamości narodowej. Z tego powodu unikają nadmiernego angażowania się w obszary, które Rosja uważa za swoją strefę wpływów. Chiny nie poparły choćby agresji na Ukrainę, kierując się zasadą nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw, ale także nie potępiły jej otwarcie. Co więcej, po kryzysie ukraińskim zintensyfikowano stosunki między Moskwą a Pekinem, co wyraźnie pokazuje, że sprawa nie stanowiła poważnej bariery. W przypadku protestów na Białorusi w 2020 roku Pekin wyraził poparcie dla samodzielnego rozwiązania sytuacji przez Aleksandra Łukaszenkę, ale jednocześnie opuścił Moskwę, by załatwić sprawę Białorusi. To pewien znak na przyszłość, pozwalający wnioskować, że stanowisko Chin nie będzie poważną przeszkodą dla agresywnych działań Rosji w Europie Wschodniej. Z punktu widzenia interesów Polski, wpływ polityki Chin w tym odcinku należy ocenić negatywnie, bo prowadzi do cichej aprobaty lub poparcia dla rewizjonistycznych działań Federacji Rosyjskiej na obszarze post- i w Europie Wschodniej, co w przyszłości może stanowić dla nas zagrożenie terytorialne. Z drugiej zaś strony krytyczne postrzeganie polityki chińskiej poprzez kraje europejskie może również pomóc Polsce w negocjacjach z Chinami. Krytyczne podejście Europy do Chin, a interes Polski. W ubiegłym roku Jan Lipawski, minister spraw zagranicznych Czech, był jedną z osób odpowiedzialnych za wykluczenie Rosji i Chin z przetargów na kontrakty na budowę reaktorów w czeskiej elektrowni jądrowej. Partia piratów, z której wywodzi się polityk znana jest z krytykowania władz państw takich jak Turcja, Chińska Republika Ludowa czy Rosja i oskarżania ich o łamanie praw człowieka. Lipawski opowiada się także za pogłębieniem więzi z Tajwanem. W październiku zeszłego roku nazwał on Republikę Chińską na Tajwanie ważniejszym partnerem gospodarczym Republiki Czeskiej. Wielokrotnie ważniejszym niż Chińska Republika Ludowa. Ostatnie wydarzenia na Litwie, gdzie otwarte było biuro handlowe Tajwanu, również wywoła ostrą reakcję i sankcje handlowe ze strony Chin. Nawiasem mówiąc, rum litewski, który był blokowany przez Chiny, był bardzo chętnie kupowany na Tajwanie. I w tym kontekście wizyta prezydenta Andrzeja Dudy wygląda bardzo słusznie z politycznego punktu widzenia. Polska niejako pokazuje Chinom gotowość do współpracy. Jednocześnie Polska wysyła też sygnał do USA, że nie będzie cichym instrumentem w politycznej walce USA z Chinami. Brak konkretnych podpisanych porozumień podczas wizyty Andrzeja Dudy w Chinach można tłumaczyć z jednej strony niezbyt dobrym momentem. Odbywające się w tej chwili igrzyska wprowadzają raczej atmosferę poza twardym biznesem. Z drugiej strony brak jasnych porozumień w przypadku Chin gra na korzyść Polski, pozostawiając szerokie pole manewru i negocjacji na przyszłość. Nie zapominajmy, że w 2022 roku powinna wejść w życie duża umowa handlowa między Chinami a Unią Europejską. Jak to wpłynie na bilans handlowy Polski z Chinami wciąż nie jest jeszcze jasne. Jasne jest natomiast, że dzięki subskrypcji kanału Tutaj dowiecie się więcej na temat stosunków gospodarczych Chin i Polski w przyszłości. Ciekawostka na dziś. Bizony potrafią biec szybciej niż 50 km na godzinę, a w skrajnych przypadkach nawet szybciej niż rynek. Zatem jeżeli ten odcinek był dla Was wartościowy, to zostawcie hasło Bizon wyprzedza rynek w komentarzu. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15, a w środę o 17. Cześć!